Olá e bem-vindos ao Real Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda. Olá! Hey, hey, hey! E Miguel Aido. Olá! Como parte do nosso segmento da temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2024. Hoje falamos da Fire, mas primeiro, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. A Fire é um drama alemão de 2023 realizado por Christian Petzold e protagonizado por Thomas Schubert e Paula Beer. Focando-se em quatro pessoas numa casa de férias, seguimos como as emoções crescem à flor da pele em paralelo com os incêndios florestais que os rodeiam. O filme ganhou o Urso Prata no Festival de Berlim, onde teve a sua estreia mundial e foi pré-selecionado uma candidatura alemã ao Oscar de Melhor Filme Internacional para a nova edição dos Prémios da Academia. Sim senhor, muito carinho por um senhor Petzold afetado pelo espírito de Eric Romer, mas será que o Royal Without Cheese achou a mesma graça neste conto de verão? Amigos, o que dizem? Então, Miguel, é, o que é que achaste? Grande filme. <risos> grande filme. Grande filme. Estamos sempre com a, com, a bar, com a bar mesmo no topo com o Petzold. Yeah. Uhum. Já tínhamos, yeah. para os espectadores mais atentos do Royal, já tínhamos visto o Undine, não é? Yeah. Sure, sure, sure. Because... The ever uncompromisable, you know, Paula Beer, as well. I think it's pois her não. third, fourth collaboration with the director. Terceira. Terceira. Terceira yeah. seguida até. Yeah. Traffic, pois, pois é. Undine e a Fire. Todos. Mas tu tiveste Windows. uma reação particularmente... Intensa, Miguel. I want to know what were your thoughts. <risos> what were you expecting us to feel when you saw the quando viste o, o filme? Uh, epá, não sei, porque eu gosto imenso deste tipo de cinema em que, que no fundo é, é um bocado a parte do cinema alemão, que provavelmente já tínhamos discutido quando vimos o Undine, que é ver sempre este lado ligado a, ao mistério e, a, e aos contos de fadas que os alemães gostam muito de trabalhar. E eles têm imensa cultura de, dos contos. E depois vê-se isso no cinema também. Eu acho que o Petzold faz isso bastante bem. E nota-se sempre que é um trabalho dele sobre, esse, sobre essa espécie de... Esse misticismo à volta que, dos contos. E é novamente um filme em que eu senti isso. Para já, tipo, passa-se numa floresta, não é? Que é sempre aquele local tipo, típico de, das histórias. Um, All Germans mas... live there, in the forest. <risos> Exato. <risos> yeah. uh, e pronto, quer dizer... E... E eu acho que parte do, do interesse deste filme para mim foi mesmo não saber exatamente onde é que a história vai, nos vai levar. Uh, tanto a nível das emoções como a nível de, mesmo de narrativa. Pronto, nós sabemos a partir do trailer e a partir das descrições do filme que há algum tipo de incêndio que vai acontecer, mas demora imenso tempo a acontecer. E tu ficas sempre na expectativa de como é que eles vão introduzir isso. Um, para onde que quando isso de facto acontece tem sempre um elemento assim meio mágico de as cinzas a cair do céu e pronto e, e tudo o que acontece à volta de, de, do fogo em si, aquele espécie de javali pequeno a, a morrer queimado, quer dizer, há assim um, umas imagens super estranhas e é, pronto, e, no fundo é mais esse lado uh, que já tínhamos visto no Undine que me atrai imenso eu concordo plenamente com a ideia de que não sabes onde é que a narrativa te vai levar e acho que isso, é, isso é um dos aspectos mais interessantes, sendo que é uma narrativa bastante, digamos, para passar a adjetivação não pejorativa, mundana, mas é a forma como o filme abre que me, que me fascina. Aquelas coisas mais fascinantes, acho eu, na, na, na tua experiência com o filme. Porque o filme abre, eu acho que o Pet Soul não é um realizador, porque, quer dizer, depende do filme dele que, que estivermos a falar. Eu não vi muitos filmes dele, mas olhando para este em particular, não é um realizador que aposta uma abordagem bastante estilizada. Se formos a comparar o outro realizador que, é, que estamos a libertar o, a crítica do filme dele uh, neste momento, que é o, uh, o Kills of the Flower Moon, o Martin Scorsese tem imensos momentos em que ele é, faz da câmera um aliado nesta espécie de criação de uma atmosfera, de uma mood piece, let's say. Não há, de, não há em boa verdade, mas uma mood piece ao começar este filme. O plano de abertura é um plano em que a câmera está situada na parte de trás do carro, e está a olhar para o Leon, que é o nosso, uh, o Leon, que é o nosso protagonista, este self-important writer, que é frio, cold, arrogante, muito investido na sua própria escrita, não vê o mundo exterior, não tem uma experiência, uma experiência direta dele, portanto as inferências que faz de sua escrita são, a meu ver, talvez estereotipadas, é por isso que ele não é muito bom escritor, pelo menos na obra está a escrever no momento, que é Clump Sandwich, <risos> e tu abres com o plano dele, 
e, e é um campo contra campo. Estes dois amigos, o Leon e o Felix, que estão nesta viagem de carro para a casa de férias da mãe da, da, do Felix, e um, é tudo bastante nonchalante. Tipo, o carro varia-se, eles saem do carro, tentam procurar por um caminho mais próximo para a casa, para a cuja casa de férias através da floresta, que é uma escolha um bocado bizarra. <risos> Depois ele fica sozinho na floresta e pela primeira vez tens o um indício de uma mute piece, passa essa expressão. Quando ele, o Leon, sozinho, entra em contato com os chores na floresta e acha esta espécie de mundo bizarro do que é que ali se esconde, dos pássaros, do vento, né? tudo, tudo ambiente, como dizes, uma espécie de, mais uma vez, a, a, as brincadeiras dele com o, o realismo mágico, até que o filme se chega. Mas em boa verdade é, é tudo bastante, tu começas em média res, portanto estás a meio da ação, não, se, não te sabes situar bem nesta relação de amizade entre os dois, que à medida que vamos progredir e vamos conhecendo, sinceramente, o que mantém a história a mover-se em frente e o que mantém a relação de, de interesse do espectador com o filme é esta relação de amizade muito estranha, porque tu abres com eles e a pergunta, se não há uma tensão... Começas por nem saber se é uma amizade no início. Quer dizer, eu te prendo por o contexto. objetividade que é, só uma, que, é, yeah, que é só uma amizade. Tipo, pode muito bem ser outra coisa, tens razão, só que eu acho não que sabendo muito início, eu penso que são amigos. Que questionas, não é? Até Sim, porque sabes, eu questiono, assim, quando se tem tal, aquela luta física na floresta, eu levantei bastante o sobrolho e fiquei tipo... <risos> fiquei assim a olhar e fiquei... <risos> o que é que se dá para... <risos> Mas isso é mesmo no início, não é? Yeah. É, é mesmo, mesmo nessa altura início, que eu estava é a dizer. Mas depois aquilo acalma-se e fiquei... Oh, maybe, maybe, that was maybe that was nothing. Let's find out. <risos> mas tipo... Mas certamente é uma, é, uma, é uma coisa que levanta o sobrolho e que, e que vai ser desenvolvida, essa tensão sexual, sem dúvida. Mas fico bem na, naquela linha de, ok, amigos, mas a questão mais, Dana, que a pergunta que me fica na cabeça de o que é que é esta relação de amizade é que acho que é interessante que ele abra o filme, desta forma bastante mundana, e no fundo não é uma tensão derivada do enredo que te empurra, mas é uma tensão derivada simplesmente das relações, das personagens. Uh, o teu interesse não vem de uma, do filme ser, uh, ter este comportamento estilizado, de tentar criar uma atmosfera através da, da cinematografia, mas, sobretudo, como é que os personagens são entre si, não é? do, do, dos atores. Há um grande trabalho dos atores e da personalidade das personagens. E, nesse sentido, epá, estes amigos, como é que estes tipos se atraem um ao outro? Tipo, eles são tão diferentes um do outro. Tipo, por um lado, o Leon, que é este self-important writer, arrogante, frio, sempre em crítica da diversão do, dos outros que tentam ter. E, por outro lado, tens o Felix, que é este tipo aventureiro, despreocupado, meio distraído, que está na praia com ele, pega no, no livro do Leon, que eu estava a ler e pego com as mãos completamente molhadas, <risos> sem consideração. Uh, portanto, é, é, isso faz-me querer acompanhar aqueles, aqueles dois e perceber o que é que está no fundo desta relação. O que tu nunca chegas a saber, o que é que está no fundo desta relação, como é que ela começou. Mas há sugestões interessantes por trás do que é que poderá ter sido o interesse inicial. Uh, por exemplo, há aquela cena na praia que falei brevemente, que eu estou na praia, e a maioria do tempo o Felix é bastante ok com as reações frias de Leon, que cada vez que ele o convida para uma coisa, para ir à praia, para whatever, uh, para se divertir, o Leon tipo, põe sempre à parte, tipo, preciso escrever o meu livro, preciso de continuar o meu manuscrito para o meu editor. Mas nessa cena de praia, pela primeira vez, o Felix tem uma reação agressiva para quando ele está farto. Começas a ver que se calhar este Felix quer alguma coisa dele. Tens essa cena inicial, da, da luta na floresta, parece que surgiu uma tensão sexual e depois nesse momento da praia acho que há uma coisa, que, acho que tens evidência uma coisa que o, uh, o, um, o Pessoal faz muito bem na, na montagem que é, ele termina sempre uma cena dando espaço de, de respiração para o, o cruzamento de olhares antes de ele cortar, tu notas alguma coisa no olhar do Felix, ou notas alguma coisa no olhar da, da Paula Beer, por exemplo, em relação ao observar que é o Leon que é o que tem o comportamento esquisito, é o que está mais distante que sugere sempre algo Uh, essa sintonia de personalidades uh, que, que acho que é super interessante por exemplo o Felix, o que quer dizer em específico é que quando ele o convida ok, o, tens o, o leão que quer sair da praia não, que não quer dar um mergulho, o Felix pergunta se queres sair, não queres ir, não queres ir à água ele diz que não e antes de cortar, antes de sairmos da cena antes dela sumir, tu tens este olhar do Felix em completely deflated, com completa decepção parece que ele cria algo mais neste encontro tu começas a perceber à medida que estes encontros entre Felix e Leon se sucedem ao longo destas férias 
e o Felix tem certos pedidos em relação ao Felix, que depois o Felix se rejeita, começas a perceber que há certas expectativas que este Felix, este amigo, tem e que não estão a ser conhecidas e que depois resultam nestes ataques de raiva, por exemplo, quando dá na cena de almoço, em, em que o Felix pela primeira vez explode com o comportamento agressivo do, do Leon em relação a uma das personagens presentes, que é o manto da Nádia, tipo a rapariga russa com que eles partilham a casa. E essa é uma cena em si muito interessante em termos de cruzamento de olhares. Eu acho que este filme, em muitos, em muitos sentidos, é uma espécie de filme de ação sobre linhas de olhares. <risos> essa cena de almoço em específico é, é, é fantástica. Essa cena de almoço, tipo, eu fiquei completamente preso à ócorna social. E estava, oh my god, identifiquei-me bué com... Houve certos momentos em que me identifiquei bué com este escritor. Uh, em, certos, em, em questões de social awkwardness and how to react to certain things that people say o momento da praia, ele estar a ler um livro da praia é boi eu na praia tipo, digo completamente, não vá água eu estou aqui para ler o meu livro, não me chateiem acho que Portanto, o, acting, o acting de todos é bem bom mas eu gostei imenso de ligado porque tipo, realmente é verdade que ele é, é um self-important guy mas ele consegue ter uma performance que apesar de tudo é, é extremamente empática não sei, eu tipo, eu eu senti sempre pena dele, mais ou menos. Um, yeah. Apesar de sentir que ele tem essa personalidade. Estava tempo para pensar, é pá, fogo, tu vais conseguir. Ou... Yeah, ou qualquer yeah, coisa yeah. que eu não percebo. <risos> e depois faz, faz imenso sentido quando percebes os sentimentos que ele tinha pela Nádia, no fim. Uh, uh -huh. Mas não sei, eu senti, tipo... De, de todos, foi aquele que mais, mais trouxe das complexidades através do acting dele. Porque não era uma personagem fácil de ser... Sim. Ser likable, likeable. Assim. Yeah. Acho, que acho que é a personagem consegue. mais difícil do filme. Acho que o, o ator faz um bem bom trabalho porque é exatamente isso que estás a dizer. Como eu consigo ter qualquer coisa por ele, algum interesse, alguma empatia por ele, apesar de na escrita do filme, no, no argumento ele claramente ser uma pessoa super é, só pensa em si mesmo, é egoísta, é self-centered. Mas isso faz parte também, né? isto não é só uma personagem que é, que é assim e é assim, tipo, o filme não critica, claramente o filme está a retratar isso de uma forma crítica e é o objetivo narrativo, é, é como é que ele no fim finalmente muda um bocadinho, ou percebe que tem que olhar para a sua frente, tem que olhar para as pessoas à sua volta, é uma forma, é, por isso é interessante que o fim, ele vê aquela imagem da Nádia de trás aquela fotografia e o escritor diz que é a única fotografia que não tem o reverse shot, a imagem da frente, e o, o fim acaba com ele a olhar para ela de frente finalmente e parece que é a primeira vez que realmente a olhar para ela de uma forma diferente, a olhar para ela como pessoa e não só como esta, não sei, uma, uma ideia que ele tem dela ou lá o que é que possa ser. Isso me parece filme... ser a primeira vez que ele sorri quase. Sim, também. Sim, é verdade. O que é muito rewarding para uma personagem que nunca sorri, que está sempre com aquela cara de casmurro. Uh, sempre em completo cancelamento do mundo exterior das relações, e da relação com o outro acho que é bastante rewarding porque a palavra que eu tenho para este filme é, é alívio há um procura de alívio da personagem, de tentar aliviar a personagem e eu fiquei uh, tipo um, achei curioso quando vi o Pet Soul imediatamente vi entrevistas com ele sobre o filme porque ia é, saber quais eram as intenções por trás, o pensamento dele e uma das coisas que ele falou foi alívio, eu queria dar alívio a esta personagem Agora estou a falar com o meu, o Petzold, porque ele disse que eu, ele é bem inspirado de quem eu fui quando tinha 25 anos e era filmmaker and I was very arrogant and full of myself and I need to get out of my own ass, you know? Tipo, pronto, é isso. E, uh, um, e achei, yeah, porque ele se calhar está tão metido dentro da sua, do seu intelectualismo, das suas ambições, do que, do que é que ele quer em relação àquele livro que não vê as outras pessoas. Isso acaba por ser detrimental para o que ele quer criar em termos artísticos. E essas questões uh, do, do, do autor, do, do artista, são interessantes, o que é que eu acabo por prejudicar, aquilo que ele pensa que pode estar a beneficiar, por, criar esse, por tentar criar esse, esse, esse espaço pessoal, que no fundo acaba por ser uma prisão, acho, contra ele. E tu vês isso, porque é que nós gostamos dele, como, como tu dizes, Léo? Porque no fundo ele cria essa prisão social em que ele mete-se uh, naquele, naquele pequeno terraço uh, a escrever, mas depois mal não está ali ninguém, ele vai brincar com a bola, ele vai para o quarto de nada, ele vai ouvir a música dela e tu começas a perceber que há ali um, um certo interesse uh, na Nádia, até porque há um, um jogo lindíssimo com ponto de vista neste filme em que se trabalha até uma espécie de, de erotismo em relação à personagem da Nádia, cada vez que, que ele a vê tipo, através da janela, sempre a frame within a frame, quando ela vai, ela vai para o quarto dele, se deita na cama, ela até a vista de costas, está sempre a a sugestão das, das pernas dela e do, do vestido vermelho 
Uh, portanto, há sempre uma sensibilidade à volta do personagem, mas eu não acho que o Petzold abusa dessa sensibilidade uh, muito mais para lá desse, do que são esses pontos de vista. Claro que o personagem tem que ter uma sensibilidade nesses pontos de vista, que são os pontos de vista subjetivos do, do rapaz que está de fora, porque isso faz-nos sentir por ele. Esses pontos de vista revelam que, ah, ele restringe-se, mas ao mesmo tempo, ele de facto ele gostaria de, de ligar-se a estas pessoas. E isso rebenta quando a Nádia eventualmente pergunta que quer para ele diz que não, e pela primeira vez o vermos a expressar isso realmente a dizer porra, estúpido, tipo, porquê é que eu não vou? <risos> e tipo, a bater assim mesmo. E eu fiquei, bué... E, depois, e isso acontece depois de toda aquela cena de almoço em que ele tem, critica o narrador Salvador, que é, é pronto, o lover da Nádia, é, é escorraçado pelo Félix, o amigo dele, não é? Assim, de repente eu até me assustei com, com o berro do Félix, e é deixado de parte e ele tem esse, esse, essa, espécie, essa espécie de momento de confissão. Mas então, ou seja, te, te, ou seja estava regressando à, à questão do, do erotismo de diferentes pontos de vista. Ele não abusa para lá do que são desses pontos de vista porque ele faz das personagens, ou seja, o que quer dizer que ele não abusa? Ele não objetifica a Nádia demasiado. Tipo, eu acho que ele, ele, ele o Petzl, dá-lhe a inteligência merecida. Que, que, ou seja, isso está evidente, só para terminar, isso está evidente, por exemplo, quando ele quase que alivia o nosso protagonista, quando ele revela o amor que ele sente por ela. Uh, ele, ele quase que o alivia, mas no fundo, nesse momento em que a Nádia se vira para ele, ele revela o amor que ele, que ele, que ele sente por ela, vêm os polícias a, a dizerem que o, o Félix e o David morreram. Ele corta completamente qualquer... <risos> esse momento de alívio, esse momento em que tu esperas que ela vai se virar e vai beijá-lo e vai abraçá-lo e não sei o quê, e vai ser o alívio, não, isso não acontece, é quase estar a gozar com ele, tipo, seria, isso seria o clichê, seria o típico, e nesse momento eu fiquei, ok, fixe, porque eu não gostaria de ver esse momento, e mesmo o próprio fim é uma espécie de tease, ou seja, poderá haver espaço quando, quando os dois, estes dois, a Nádia e, e o Leon, se encontram meses depois do, do, dos eventos que acabam com a morte dos dois amigos deles, tipo, na, às mãos do incêndio, eles veem-se a um corte, mais uma vez, há a possibilidade de amizade, há um alívio, tu vês na, pelo acting, pela cara dele, mas não sabemos se vai virar uma relação amorosa, nem sequer precisa de ser nesse sentido. E isto estou em, em, em ir em contradição ao que vi em alguns comentários no Letterboxd, que foi o é a nada é objetificada, ah, este é o típico filme em que mais uma vez tens a rapariga que vai responder a todos os problemas do rapaz. Tipo, não sei se é bem assim, tipo, uh, eu acho que há justamente pessoas masculinas que, e não sei se são masculinas que se tornam bastante frias e reclusas e têm, não só masculinas, mas que têm estes problemas em socializar e que, e que merecem alguém que é o agente de fora, exterior, que consegue ver é pá, ele é um estúpido, ele prende-se a si mesmo, mas o que ele precisa é só alguém que lhe dê uma pancadinha nas costas e que lhe disse que não precisa ser assim. Tipo, e é um bocado isso sim, que o filme sim, reflete. Acho, acho mas é também não ir demasiado longe que torna essa pessoa um objeto, quer seja tipo man or female, you know? essa pessoa, esse, esse helper, esse bom samaritano que vê para lá da fachada da frieza. E eu acho que o Petzl também pensa um bocado nesse aspecto. O que é que vocês tipo, acham disso? Não, não, tipo, não eu sei. acho que não só ela faz isso, como ela... Ela é muito mais, mais do que um... Como é que... Eu não sei que expressão é que usaste para descrevê-la. Objeto? De, Objeto de, mágico? De, de, de erotismo? Sim, sim. Não, mas em relação aos comentários que tinhas lido. Mas eu acho que muito para além disso, é, é mesmo uma, uma personagem completa que não só não dá essa livre propriamente dito, como funciona mesmo como um obstáculo em imensas das, das, das ambições do Leon, quer dizer, o facto dela depois revelar-se ser uma, uma, uma académica de literatura quer dizer, não, oh, that was é, a é, good um, é um time that super was a, interessante a e, e exatamente o oposto ela não está ali para facilitar a vida a ninguém yeah. Yeah. mesmo que That's se pusesse essa, essa, essa questão e é? eu acho que esse é outro detalhe que eu, que eu achei super interessante no filme para além da questão das relações das personagens Está sempre na descoberta das personagens do seu interior e o que é que elas fazem, o que é que elas querem. E, e é um jogo completo entre descobrir os detalhes de toda a gente neste filme e eles irem-se revelando ao longo do filme. Eu acho que o Petzold encontrou um equilíbrio incrível, uh, que era o que também tinhas de, refla uh, tinhas de referido uh, anteriormente, em relação a ele não abusar da perspectiva. Uh, eu acho que ele faz isso com todas as personagens. Tu ficas sempre no limite dos detalhes mas nunca vais para além em que tu tens uma resposta logo completa de ah, Felix é gay, ou, ou então o Leon na final não escreve assim tão bem ou sei lá, imensas, imensas coisas ou o facto dela do, do editor ter, ter cancro há uma série de detalhes que são, são sempre um, sugeridos mas nunca são completamente dados e são só, pronto, fazem simplesmente parte da, da, das ações, das cenas não é? 
pronto, está aí essa questão, é esse equilíbrio. É nunca ir, nunca ir demais, mas também deixá-los lá, porque de facto são coisas das personagens do caráter. Para mim foi super impressionante ter essa noção dos detalhes, depois chegar ao fim do filme e perceber tudo e, e querer rever o filme para ir à procura dessas coisas todas. Eu acho que isso é que é o interessante. É que ver que isso esteve sempre lá no filme. É yeah, assim, o Lego é bom a, a dosiar informação ao longo do filme e a não ser tudo dado imediatamente. Isso da personagem da, da Nadia, quando ela diz que, é, que estuda literatura, é, que é um momento bem interessante pela reação do Leon também, porque ele fica chateado. Então, afinal, não é só vendedora de <risos> yeah, ice cream. Yeah. É tipo, é, que revela outra coisa nele, que é, que é irritante, que é, ok, não respeitavas a opinião dela antes, mas agora que sabes que ela tem, tipo, a aprovação de ser uma estudante de uhum, literatura, uhum. já aceitavas mais. Também sugere esta cena dele. De, ele tem uma, uma submissão a pessoas acima dele, de certa forma, como o, o editor, que é necessário. Tipo, é o teu editor, tens que te submeter a ele e tens que te ver se está yeah. tudo bem, mas é... Não sei, é interessante ver a dinâmica a, a ser desenvolvida e ao mesmo tempo, seja, quando ele primeiro se encontra com, com o editor e vês que ele está bué, ok, vamos lá falar disto, mas, tipo, ele, é que tu sabes que lá no fundo já se sente qualquer coisa em relação ao seu livro que não está bem e, e, e quando vai falar com o editor tu sentes essa coisa também, o que é que ele vai dizer, já sei que ele não vai gostar, já sei que ele não vai gostar e também me lembra um bocado, tive assim momentos de ir aulas de argumento com um argumento que tu sabes que não, <risos> não está yeah, bom, está yeah. qualquer coisa ali que pronto, está yeah, muitos yeah. problemas por trás, mas vais tipo, com aquela esperança, se calhar a professora vai dizer alguma coisa que está boa, vamos lá ver, mas no fundo é uma sabes que de... não está. É tipo jogar o Euro Milhões, let's try a little bit of this, a little bit of that, see what sticks to the wall. Um, que é tipo, yeah. ah, não me engano a mim próprio, mas se calhar consigo enganar os outros, mas não. <risos> esse lado de criatividade, esse lado de... Pronto, da, da questão criativ da criatividade e do desenvolvimento artístico acho que foi algo também que, que me cativou muito com o filme e ver isso acontecer e ver como é que ele se ele, ele abriga-se nessa coisa de tenho que escrever um livro ou sou um artista não sei quê, para ignorar as pessoas à sua volta de certa forma, ao mesmo tempo que no fundo ele também ele quer se conectar com as pessoas à sua volta ou seja, há todo este estas coisas tornam a personagem interessante apesar de eu percebo as críticas que as pessoas têm à personagem e porque é que se calhar ele é tão arrogante e tão fechado que, que, as, que há pessoas que não conseguem sequer gostar da personagem ou ter qualquer tipo de empatia mas eu, eu não senti isso eu acho que é tipo, ele não é irredimível ele não é uma pessoa horrível ao ponto é tipo, acho que também o facto estamos a falar do Killers of the Flower Moon em contraste é tipo esse filme tem pessoas que são completamente... Parece que não têm alma, não têm... São irredimíveis, são pessoas mesmo tipo horríveis. Por isso eu olho para o Leon e não fico... Ei, não consigo seguir esta personagem, ela é horrível. É, tipo, pronto, é, tipo, é uma pessoa má. É uma pessoa má no sentido de tem problemas. E já vimos pessoas mas, assim. É humano, e, e conhecemos e acho, pessoas assim. Acho que, uma, acho que há uma... Não sei, não sei se vocês sentiram isto, mas acho que há uma familiaridade com este tipo de jovem. Sim, né? sim, da sim, nossa sim, idade claro. ou antes. E já vimos sim. pessoas assim, já vimos que elas... Vêm sempre de um lugar de insegurança ou... Um... Há uma coisa má que aconteceu que, que, que é não facilmente resolvível, mas, resol, uhum. mas resolvível na medida em que ele precisa desabafar, falar, tipo, uhum. estabelecer essa ligação, passar essa primeira barreira. Enquanto isso não aconteceu, ele vai sempre parecer um tipo arrogante e bastante difícil. Eu, em, em muitas medidas, identifiquei-me com, com ele e em outras também não. Mas, tipo, por exemplo, quando ele diz uh, I, can't, I, can't, I can't go, my work doesn't allow it, I, I couldn't help but laugh because how many times have I said that? And I could go, and people, men, girls, whoever, Vês. have said that, and I couldn't do it. Em Sorry, tipo, entro na, na minha outra língua, brotherly. Mas, um, yeah, tipo, quantas vezes aconteceu e eu não, não tive, não que não tivesse trabalho para fazer, mas é de género, esta zona de conforto em que tu te pões, que é as coisas privadas, as, as tuas coisas, o teu, o teu objeto relacionado com aquilo e não, e te, With people, Sim, can control that e o facto de nós sabermos que o Leon tem estas questões, de, estas questões sociais uh, e se calhar também dificuldade em ter relacionamentos e depois surge lá esta personagem da Nádia que parece uma, uma quebra nisso uh, uma quebra no sentido em que ele de repente deseja, deseja uh, e tu, pronto, tu nem percebes isso desde o início portanto vais percebendo que ele está a tentar saltar um bocadinho mas não consegue por causa disso mas, ou seja, o que eu quis dizer é que tipo, sentes que 
ele não ter estas coisas na sua vida depois realmente uh, resguarda-se no, no trabalho e surge sempre como pretexto para, para não ir fazer atividades ou não ir estar a dar-se propriamente com os outros uh, e pronto, é isso. É. Uhum. É. Mas já yeah. agora, por acaso, lembro-me de outra coisa que é... Não sei, esta parte esta questão do realismo mágico, do mistério, eu acho que ele, o Petal usa isso pronto, super uh, inteligentemente na questão de... Nós realmente também não conhecemos as personagens assim tão bem e, portanto, é interessante pensar que parte do mistério vem também das personagens, não é só do, da narrativa ou da... Do que, é, do que é que está a acontecer com estes fogos e depois a questão visual do, dos, dos javalis a correrem e de, de descobrir que, que, que os amigos morrem. Há uma série de coisas específicas que são, fazem parte desta, desta aura do filme. Mas depois mesmo na questão das personagens são todas uh, misteriosas. Uh, eu lembro-me um bocadinho do Ondine também nesse sentido em que não conheces completamente a personagem da, da Paula Beer nesse filme. Uh, e aqui é a mesma coisa, há sempre um mistério associado à personagem, que no outro filme é um, é um mistério mesmo, pronto, natureza mágica e, e de conto de fadas. Mas aqui, apesar de não ir nesse sentido, existe na mesma, de, de outra forma. E pronto, e para mim é, é o ponto mais forte do filme, é mesmo haver um mistério qualquer por trás de tudo isto, mas mesmo no caráter uh, de todos. Sim, estes filmes, os três filmes que ele fez com a Paula Beer, são todos interessantes porque... É... Tem esta linha que os une, a, os une a todos, que é as personagens masculinas, é como se tivessem... É tipo, é, são assombrados pela imagem da Paula Beer, ou a ideia que eles têm da Paula Beer <risos> em cada filme, e ele expressa sempre isso de forma diferente. É, acho que é, é... Não sei, dá uma unidade a estes filmes, quase como uma trilogia só nesse sentido, de, de como é que as personagens masculinas olham para ela e, e, e como é que ela retribui esse olhar ou não. E acho que é sempre interessante ver isso e como se expressa de uma forma seja no tráfico é, é um filme muito mais deprimente, muito mais triste uh, depois o Undine já vai ali no, no meio termo que é um filme que tem, tem uma tonalidade diferente, é um filme mais esse realismo mágico, uma coisa mais surreal um, tem momentos mais engraçados uh, e depois este filme o A Fire é que já vai numa coisa mais a Romer com uma coisa, um naturalismo de certa forma, um, um filme de hangout, de férias, que depois tem ali no fim um turn way sombrio, que é, de repente há uma morte e... Não sei, o, o tom dos filmes é, é sempre interessante no, no, no Petzold. Sim, mas apesar de tudo achei o Undine mais triste do que este. Este apesar de tudo tem um lado de esperança qualquer, uma aura de... Também no fim e de, da, da forma como muitas vezes as personagens redimem se aos olhos uns dos outros yeah. e revelam os lados que depois te fazem dizer ah, ok, ele, é, ele afinal é isto ou, ou ele afinal até, até é uma boa pessoa. E, e lá está, especialmente pelo fim, eu acho que o filme acaba por ser... Não sei, acaba por ter uma hora positiva do que o Undine, que tem ser um lado trágico também pela uhum. forma como acaba e ela volta para o mar e... Não sei, consigo separar um bocadinho os dois. E... Não quer dizer que tenha preferências, mas, mas é interessante também nesse aspecto porque ele consegue dosear tão bem até o, o mood dos filmes e, e a ambiência que eles transportam. Uh, yeah. Apesar de terem esses lados em comum. Sim, concordo com isso. Acho que o que eu estava sensivelmente a dizer é como os filmes do Traffic para o Fire ficaram mais leves, de certa forma, e mais esperançosos, talvez. Apesar do... Não sei se já viram o Traffic, mas o fim é, tipo, é ambíguo. Há uma ambiguidade. Tu podes projetar o que é que quiseres. Uh, mas o Affair né, tem até, até o incêndio se tornar aquela coisa que se torna em que há a mesma morte é um filme bastante leve, até tem momentos, imensos momentos cómicos ou imensos momentos que, dentre as personagens em que podes rir, é, é um filme é, é Romero, é muito Romero ou Ang San Su até, tem, é, é ver as, as personagens interagir e, e como é que e há aqueles momentos constrangedores e há aqueles momentos uh, por exemplo, aquele momento em que ele está no, no hotel e fa faz pouco da oh pronúncia da mulher de UV, ah, UV Johnson. It was, it was uh. so cringeworthy. I, I was screaming my ass off. I was like, oh my god, I was uh. like looking at the computer. Mas o pior lá, é ela que fica lá, ela fica ela lá a ouvir aquilo yeah. tudo. Yeah. Fica lá e depois a reação dela de raiva fica, oh meu Olha. Deus, esconde num buraco, tipo. <risos> <risos> Será que tu, tipo, Johnson. <risos> yeah. Será que tu, tipo, oh, Obviamente, ele, pronto, está a ser um bocado 
está tipo, arrogante mais uma vez, mas ao mesmo yeah. tempo. É, eu não vou mentir e não vou dizer, eu nunca gozei com uma pessoa por pronunciar algo mal, claro que já fiz isso, mas. Sure. Tipo, Sure. Mas é aquela que... coisa, não é? O que é, o que é engraçado nesse momento é o jogo é entre o privado e o, e o público. Estás a ver? O que Exato, tu, é tu dizes às vezes no, no chat, eu nunca no, diria o que tu dizes às pessoa. vezes no, tele, no yeah. telemóvel a alguém, não é uma coisa que tu dirias num outro grupo de pessoas. Ou, não é? tipo, ah, parece que o contexto muda ah, o sentido, o tom da piada. Yeah. É uma piada também... que num momento seria ok, no outro momento passa a ser completamente... Exato. Acho que isso também é o outro lado da personagem que também é interessante, que ela é um bocado... Um assombrado pelo azar nestas situações e em, em boas outras coisas não é só a questão de ser apanhada aí é que depois parece que diz sempre a coisa errada ou, ou quando diz que ela revela que gosta da Nádia e surgiu os polícias parece que pronto parece que ele tem azar em tudo o que faz uhum, certo? Uhum, uhum. Yeah. E, e não é só a questão dele ser má pessoa é mesmo ser má pessoa depois sempre em público yeah. e sempre ser apanhado confrontado e com esses apanhado, momentos yeah. de, de ser arrogante ou de ser etc por exemplo regressando um bocado a ao livro e como é que as pessoas entendem o manuscrito dele, o editor, a própria Nádia, acho que é interessante como é que o Petzl trata o, o, o livro. Primeiro começa com todo este, este momento que é ele acaba adormecido num, num banco de, de jardim, um dos exemplos desses momentos embaraçados para ele, depois a Nádia aparece. Uh, acho que é que eles queriam antes disso, a Nádia queria, queria ir com ele para casa, queriam os dois ir para casa a pé, ele recusou-se, depois encontram ali azar o dele a ser achado assim pela Nádia. Depois a Nádia tem um acidente, ele mostra-se amigo e vai estar com ela. E mesmo quando se mostra amigo, ele próprio tem um, tem um outro momento embaraçoso em que cai da, da, da colina abaixo e quando se levanta tem aquela espécie de riso infantil contra ela. Que é, tipo, é, uma, é, tão, é tão interessante essa escolha da parte do ator e do, do realizador porque um, é tão fora, tipo, não é nada contido, é uma coisa bué, inesperada, mas também reveladora, uma espécie de grito primordial de que ele precisa de ajuda, <risos> acho sim, eu, sim, sim. para só uh, relax, man, not, not everything is about you, not everything is against you, don't feel like you're being joked about, you just fell off the hill, help the poor girl. Mas depois, quando ele eventualmente dá o manuscrito no fim de disto tudo, que ele se abre a ela, um bocadinho, e a solução é, ok, eu deixo, eu deixo de ler. Man, tipo, ela tem uma reação que é bué, Jesus Christ. Se no, se no momento inicial está esperançoso que ela vá gostar, quando ele, quando ele lhe dá uma chute de volta e diz, tipo, tu sabes que isto é merda, tipo, foda-se. Eu estava olhando para aquilo e estava tipo, tu não dizes isso a alguém, man. E fiquei, bué, se, se acho que é interessante que a personagem seja assim tão forte na, na crítica, não é que ela, que ela não seja alguém que tens que estejas com paninhos quentes, por lá também acho que foi super dura e que não devia ter tido a criticar assim, e ela eventualmente desculpa-se e diz que devia ter sido mais construtiva, mas é que tipo, you know, as a writer, us, you know, nós olhamos para aquilo e há um nível de ligação com o filme em que nós, em que nós sentimos por ele também por causa deste, deste efeito, que é tu não dizes isso a alguém, e o gajo sempre para a praia, tem aquele, aqueles planos lindíssimos dele, tipo, ao pôr de sol, já nem há pôr de sol, tipo, está meio escuro e eu, tipo, as folhas todas espalhadas pela areia, tipo, que tu dizes, what do you do to someone like this? Mas o interessante é que, tipo, é aquela coisa, mais uma vez, a exposição é, a informação, a exposição é trabalhada de tal forma que é nos revelada, a exposição é trabalhada uh, ao longo da história, né? a informação é nos, é nos revelada ao, ao, ao longo do filme, mas, mas na questão do livro é de género, eles nunca dizem o que é que está mal explicitamente. Não há essa crítica construtiva de isto está mal por estes motivos, nem mesmo o próprio editor. O que ele faz e o que, e o que contribui para esse mistério do que falam, ele põe-se a ler aquilo. E, portanto, o espectador pode tirar qualquer que seja a interpretação do que é que pode estar mal com, com aquilo. Tipo, ok, uh, imagino que possa ser isto, isto e aquilo. Nós ficamos um bocado... É interessante que o Pessoal nos ponha nesta posição de nós como audiência de sermos críticos do trabalho dele. <risos> e, 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 e daí se gera a questão de, mas será que eu estou certo? Ao pensar que estes são os motivos pelos quais ele, não, ele escreveu um, um manuscrito de merda, não é? Será que eu estou certo ou estou errado, não é? Portanto, é, é um bocado um gozo de juízo de valores, tipo, se, se, será que eu estou a ser justo com o personagem? Será que o editor está a ser justo com o personagem? O que é que é realmente o valor deste manuscrito e o valor dele como artista? Eu até disto, até pode escrever um livro bom, só não vai ser este, vai, ter, vai ser o, o teu seguinte. Portanto, acho interessante que da parte da, da personagem da Nádia e da parte do editor haja esse espaço para... Nós continuamos a ficar presos à questão do livro, do valor dele como o artista que é, por não ser revelado o, o, porque é que isto, que isto é mau. Sim, sim, isso também abre, yeah. abre a porta a que imensas coisas sejam mal, não é? Portanto, 
por, por um lado eu percebo o que estás a dizer, por outro lado também acho que, pronto, tantas coisas podem estar mal que não há propriamente uma definição, acho que também é uma solução fácil de não ter de abordar muito essa, esse problema no filme. Mas ao mesmo tempo percebo o que estás a dizer, não, portanto, acho que é um bocadinho uma questão indiferente para mim. Aquela coisa, tipo, seria, ah, eu, ajudaria, eu, é eu ajudaria se eles dissessem qual é que é o problema. Exato. Assim. Eu fiquei tão chocado com aquilo que eu fiquei, mas, mas diz porquê? Diz porquê que não gostas? Porquê é que não gostas? Eu, então, já... é eu juro por tudo, eu estava tão emotionally involved in the movie and for this guy. Quando ela foi ler, eu estava tipo, opa, 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 não, 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 estava tipo, bué, preocupado. E quando ela vem lá fora, eu fico, ah, oh, o que é que se passa? Não, e há aquele tipo, nem sequer um close-up da cara dela, é tipo, um medium shot, medium wide shot of her, like she's distant from him, and he's like, so, what is it? And she replies like that, eu fico, bué, oh meu Deus, não, é Epá, tipo, completely broken. Também acho que a cena em que ele, ele o editor está a ler o início do, do livro, do, do manuscrito, um, pronto, também é interessante porque, quer dizer, estás sempre... tens já a ideia que aquilo vai ser mal, não é? Porque o Leon, pronto, teve a folhear, viu lá até aquela página completamente cruzada e pronto. E, e tu estás a, a ouvi-lo e estás à espera que ele me interrompa para dizer que aquilo que acabou de ler está mal ou... Pronto. Mas ele nunca diz isso. Eu acho que esse lado também é, é engraçado porque tu, no fundo, nunca sabes bem se o manuscrito é bom ou mau, ou seja... Ah, melhor, sabes, mas há sempre um lado super subjetivo. E no fundo depende sempre do que vem a seguir. Aquela, aquele texto que estás a ler, tu como espectador podes estar à espera que ele diga alguma coisa má. Por outro lado, aquilo pode estar perfeito. E na verdade depende completamente da próxima frase. Então, eu acho que esse jogo também é super interessante porque o que acabaste a ouvir tanto pode ser uma coisa perfeita como horrível. E, e na verdade o Petzl se cá escreveu aquilo às três pancadas ou teve ali um dia a escrever. Eu acho que é esse lá também que é interessante. Também reflete um bocadinho o não sabermos o que é que está mal com o manuscrito. Eu acho interessante que aquilo que ele leia, porque é uma, é uma forma super interessante de, de crítica, porque não, não é a crítica explícita disto está mal por estas razões, é a crítica, eu vou ler isto para ti, ok? E tu vais perceber pela minha inflection e pela minha intuação o que é que está mal. E tipo, isso é a pior coisa, isso é a pior coisa. Porque ele está ali a ouvi-lo e... e, e é dói, dói, porque tu vês o editor olhar para Sim, tipo, os olhares... Vê lá se ouves a merda. Yeah, 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 é isso, é isso. Vê lá, ouve é esta horrível. merda. Não há, esta porcaria. <risos> é tipo, é que, tipo mesmo que fosse bom, se me fizessem isso, eu ficava tipo... Ah, ok, isto é uma merda, claro. Isto é boeda mal, estás a ler com esse tom. Claro que é uma porcaria. Exato. É tipo, é horrível. É condescendente, é dói, boé. Mas parece que é aquela coisa que nem sequer podes criticar, nem, nem podes dizer mal do homem, é tipo, pronto, ok, eu fiz mal. Não, é isso. Eu Parece acho que, que até, eu até, eu não tenho tanto essa reação de, como tu tiveste quando a Nádia diz, que, que é uma, ah, não, não, não se diz isso, não se diz. Eu tenho algum prazer em ver esta personagem, a, a ver as pessoas a tratá-lo assim. Okay. Apesar de, é isso, tipo, há essa dualidade. Por um lado tenho empatia com ele, mas por outro também dá-me prazer vê-lo sofrer, porque ele tipo, ah, é sim, tão claro. estúpido. Eu não digo que não, ela achar mal, é mais a... É a forma, não, sim, eu, sim, eu percebo. Eu acho bem que narrativamente <risos> façam isto, porque faz-me sofrer uhum. como espectador, é o que se chama uhum. atenção dramática, agora... Uh... Só estou a dizer, esta é a minha reação. <risos> e lá está, também não podemos esquecer que ela é uma, ela é uma pessoa inteligente e, e estudou uhum. literatura e também, sim, 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 provavelmente sim. também se sentiu um bocado Exato. Uh, submissa durante o filme todo à arrogância uhum. do Leon, portanto também yeah. se de certa forma também quer agora yeah, inverter yeah. um bocadinho as coisas. Não é? Sim, sim, sim. Ela faz de propósito, claramente. Mesmo que depois Eu acho que ela diga, é capaz okay... de ler estas noções estereotipadas do, do Leon de, de classe, que, que no fundo são formas de ele se proteger, tipo, ah, tu és isto, então não vais conseguir perceber o que eu estou a fazer. Ah, tu és aquilo, então tu já vais conseguir perceber. Yeah. Uh, e sim, isso está aqui evidente, por exemplo, a conversas com uma cena de almoço, em que tens todo aquele jogo de olhares em que estamos a olhar focados no David, com aquele discurso todo de macho latino que teve o date e conquistou a rapariga no bar e tens o olhar crítico do Leone e ao mesmo tempo tens o contracampo da, da nada olhar para ele e ao mesmo tempo ela está a olhar para o David mas também está a olhar para, para o Leone e percebe tipo um, quase o, o, o juízo de valor que ele tem do David <risos> com o olhar todo tipo crítico e <risos> dele distante mas é super interessante tenho que fazer um parênteses porque essa cena de almoço está montada de uma forma que é super exhilarating, super... Epá, estava completamente contorcido durante 
essa cena toda, porque tu consegues ler a posição emotiva de cada uma das personagens. Tens duas pessoas, um par que é sexualmente livre e à vontade, e ela já está, a Nara está dentro da piada do David, sabe onde é que ele vai conduzir, portanto já está a rir em expectativa para, yeah. para a punchline. E por outro lado tens aqueles dois, o Felix e o Leon, que são dois amigos que são completamente inibidos, reprimidos sexualmente, mas têm leituras diferentes. Por exemplo, tens o, o Felix que, apesar de não ter uma experiência, tem uma curiosidade em relação à, à história do David e quer saber onde é que ele vai, não está desinvestido. E o outro, o Leon, reprimido como, 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 como o Felix, mas está desinvestido, não quer saber, está, está completamente, não, não quer saber das histórias deste tipo, acho completamente desinteressante saber as conquistas dele, uh, mas consegues ler o, o mapa de interesses da conversa através dos, dos olhares. Um... Sim, sim, não, e eu acho que também que é depois ainda mais interessante é que ele, o Leon não sabe separar depois a punchline, porque ele estava a julgá-lo tanto depois quando ele percebe que é uma piada ele não, ele não, não se para isso tipo, não... continua a julgá-lo como se aquilo fosse tudo real e ele estivesse quase a, a trair a, a mulher tipo, e sim, todo sim. o ataque é. que ele faz depois não, 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 não se para simplesmente é. as coisas e... veja isso é tipo é isso que tu achas a dizer que a montagem é tão boa porque estás a vê-lo ali a contorcer-se a, tipo, a julgar aquele gajo e depois ele percebe que aquilo era tudo mentira e ele quase que consegues projetar nele tipo uma frustração de fogo, então, estava aqui a desenvolver um ódio por ti e estavas me a mentir Sim. como é que te atreves? Yeah, mas yeah, ele depois yeah. quer continuar a sentir aquilo ele sente yeah, Sim, mas no fundo é que... o ódio vem da, do facto de ter sido uma mentira de lhe terem sujeito àquilo eu, eu fico like, holding on to... tipo, eu estou do lado do, do Leon no começo da conversa, estás a ver? não sei se sentiu mesmo, mas eu estou do lado dele porque sinto a futilidade do gajo em estar boasting Sim, himself about this encounter like why am I listening to this because I will be the guy who will be like I don't care about this story why am I listening to this shit mas depois claro ele tem a piada e tudo deflates mas o Leon continua no outro registro yeah. e tem a atitude que pronto, passa a ser arrogante e desnecessária que, que é dele uh, e yeah. é yeah, é super interessante ver a reação do, do Felix que diz bué sobre o que é que ele queria do receber do Leon, mas simplesmente não tem. E questiono-me bem em relação à, à sexualidade do, do Leon. Será que ele é bissexual? Será que não é? Qual, é, qual foi a leitura que o Félix fez em relação a ele? Deu uma coisa no Letterboxd que me fez-me pensar também, que é tipo, nunca ponham quatro bissexuais numa casa de férias. E quanto ao mágico realismo do, dos incêndios, eu por muito tempo fiquei tipo, não sei se... Acho que é mais um floreado da parte da história. Eu não adoro pai so much into the fires and I think... I don't mind that it's there, but at the same time, I don't think... Não acho que está tão construído into the seams of the story. The fire has inundado a figura da Celera tão prevalente na história e vivia dentro da personagem principal. Mas também não desgosto, é tipo de coisa que, ok, está ali, eu sei que reflete um bocado a falta de noção dele em relação ao mundo exterior, deixa que o conhecido simplesmente se construa e até, até ao momento que, que desaba tudo e causa a morte do, dos amigos dele. Talvez ele fosse mais consciente do fogo, talvez eles tivessem tomado uma atitude mais de defesa e tivessem saído ali, mas não. Mas é, yeah, não... Uh, mas para um filme que se chama A Fire, não é uma coisa boa relacionada com fogo, não sei, não, não fiquei a sentir que foi uma coisa, um filme, um filme de grande é mágico realismo. Mas tu achaste, e também, que eu senti desde o início que tiveste aí a defender lá essa componente do filme. Não, não, eu estava a dizer que a tradução do, inglesa do filme não é boa porque sugere demasiada importância ao fogo. Mesmo nas uhum. próprias pois. descrições do filme, eu acho que vão demasiado na questão yeah. de dar um foco ali a... Sim, pois eu, eu é até ouvi o pessoal ideia, falar de uma questão ecológica e... e como é que a nossa sociedade não, não. descura o aspecto do clima e fica tipo I don't have read anything of that in the movie, like I don't know if that's Sim, there. Está lá tipo em contexto apenas, ou seja, está Sei a falar... Sei lá, é inerente a questão do fogo, é inerente, a destruição exato, da floresta, mas... ok, mas tipo... Mas é, mais um, é, é mais um símbolo no que estás a dizer, no sentido de materializar a forma como ele está tão desconectado Sim. do mundo que ele, é Sim. quase como se o fogo não tivesse importância nenhuma e depois quando tem é o que potencia a criatividade e a é que escreveu um, um livro finalmente bom, que é tipo... Que acho também é uma das coisas mais interessantes no filme, quando, ah, eu, sim, quando sim. começa aquela narração, eu vi, ah, por um lado é... É tipo, há uma ironia ali, que é, ele não está sequer a, a viver o momento, ele está já a pensar no seu livro e, e como, é que aquilo, tipo, como é que uma coisa trágica tão horrível é o que lhe dá 
é o, que, é o que possibilita que ele possa ser bom escritor ou possa, é o que possibilita que ele escreva um bom livro que é, tipo, mas é eu acho que isso também daquela, é, é daquelas coisas que a gente já falou também que é ser escritor ou ser artista é uma coisa às vezes parasítica tipo, estás-te yeah. a apropriar da vida e de, de experiências que tu tens devia estar a sentir yeah, somos canibais, yeah. devia estar a sentir mas já, depois usas aquilo para, para contar histórias é, tipo, mas é, há uma dualidade do se... filme interessante não sei se também quer, não quer dizer que ele não tivesse vivido no momento, né? eu acho sim, que sim. pode ter também depois só voltado à experiência e escrito sobre ela. Mas eu acho que, agora que estou a pensar, eu acho que isso até sugere o problema do outro manuscrito, né? que era, não era uma coisa pessoal, era só aquelas coisas que se escrevem e a pessoa não tem propriamente uma ligação muito forte ao que está a escrever, que não é uma. não vem de si. E de certa forma, com esta nova história, há um lado extremamente pessoal e, e isso passa não? Yeah. sim, sim, eu concordo com, é, acho que é isso que é interessante, mas quando eu digo a dualidade é a forma como é orquestrado que é enquanto ele está enquanto aquilo está a acontecer, a narração surge por cima, que já está ou seja, sim. já está a haver uma ficcionalização já está, ah, o filme já está a mostrar como aquilo foi, vai ser ficcionalizado uma autoficção, enquanto ele ainda está a viver aquilo, ou seja é, há claramente, a, está a mostrar essa dualidade do momento sim, que, sim, claro torna aquilo mais complicado, que é, acho que é o que torna aquilo ainda mais também interessante e a forma como ele pensa nas imagens de, de, de Pompeia é, é tão interessante a forma como é orquestrado porque deixa aquilo de uma parece, forma mais ambígua parece bem exploitive né? tipo, a palavra que eu tenho para isso tipo, ele, quando eu ouvia dizer, fazer essa comparação fica tipo <risos> só que ao mesmo um tempo it's not the moment, ele próprio diz yeah. eu não devia ter pensado exato, nisso naquele exato. momento mas não consegui deixar de pensar nisso Uh, o que é, pronto, é bem indicativo da forma dele ser com o personagem. Será que ele realmente mudou? Quanto é que ele mudou? As pessoas realmente... As pessoas demoram muito tempo até que haja uma mudança. E às vezes eu penso nestas coisas, nos termos de... Né, na narrativa clássica, haver este, este sentido de um character arc e de haver uma mudança e de haver uma transformação, às vezes pelo negativo, às vezes pelo positivo. E, e, e ao mesmo tempo, ou seja, claro está que a ficção em si, se fazer cinema, histórias, não são, apesar de caímos nessa ilusão, uma representação fidedigna do real, são uma representação, uma representação, são uma representação artística do real. E, e, e até o Yorgos Lanthimos, por exemplo, né, o, o usador deste último Poor Things, diz tipo, muitas vezes na forma como ele dirige uma cena, realiza, não é? Um, ele diz que cinema não é real, cinema é ficção, cinema é só made up, so I'm not really concerned with the realism of what my actors are delivering. E, e até em, em filmes que possam partir de um certo realismo social, e de situações de justiça, digamos, às vezes pergunto-me isso, tipo, será que às vezes sou um bocado laid back with what people are saying, o, o diálogo, e não me preocupo tanto com o naturalismo, porque há certas coisas de diálogo para o filme que não são naturais. Uh, tipo, tu sabes que, isto já começa a ser uma conversa sobre cinema mais do, do que específico o, o filme, mas... Uh, Yeah, ou seja, fazer diálogo para cinema não, é, não são conversas da vida real. Uh, é o que muitas vezes discutimos em aulas de argumentos, tipo, um, o real pode informar a ficção, mas há, há, há um, funciona até um certo ponto. Tipo, até um, há um certo ponto em que a ficção tende a agir sobre o real, de forma que se cria aquilo que queremos que exista, que é tensão dramática, ação, consequência, não é? Tipo, que simplesmente não existe da mesma forma com na vida real, porque nós estamos a fazer é criar um mundo que existe dentro daquela, daquela, uma, hora, daquela uma hora e meia, daquelas, dois, daquelas duas horas, e que para dentro do, do qual tem de haver essa, essa mudança com pujança. E, e acho interessante que o filme esteja ciente disso, a Fire, que é tipo, até que ponto realmente uma personagem muda. Portanto, compromete-se com a ideia de que sim, ele vai mudar, e nós queremos sentir isso enquanto espectadores de um filme, porque é rewarding, é, 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 é essa... essa esse sentimento de catarse emotiva que é natural do pronto de uma narrativa clássica ou minimalista ou clássica né para, para, para cinema em que temos este protagonista embarcar nesta viagem e mudar ou, ou ganhar uma nova perspectiva mas admite também que será que ele mudou completamente se calhar só 70% se calhar só 60% desta experiência é que o levou a mudar nunca é completamente tal como na vida real isso é interessante acho que é uma coisa que às vezes se pode esquecer e levar a que a personagem mude completamente Uh, tipo, uh, em filmes. E em certa uh, medida, eu acho que há yeah. um lado de que, de que ele é simplesmente demasiado ingênuo em alguns aspectos para conseguir mudar completamente, pelo menos ao ponto de ter uma relação com a Nadia, acho eu. Que ele depois volta lá ao, ao sítio e esquece dos incêndios e, e ignora o facto 
ou também não viu aquele detalhe do facto dela também estar doente parece que ela está sempre a levar com mais uma de, de, tipo de azares e de não, não, não ter lido bem as coisas e não quer dizer que ele depois não, não consiga se calhar redimir-se um bocadinho e, e mudar mas isso não quer dizer que ele vá com, completamente conseguir ter uma relação com aquela pessoa porque se calhar são simplesmente demasiado diferentes e tu é que não conseguiste ver bem isso até aquele momento no filme porque tens a ideia de que ela faz um trabalho qualquer e ela é que é o escritor mas na verdade ela é que é muito mais inteligente se calhar e muito mais perceptiva do que ele e que se calhar ele é, ele é quem é incompatível com ela um... e, na, e na questão que estavas a dizer do, dos diálogos só para acrescentar eu acho tipo no geral eu acho que o objetivo é, tipo, não, é não se perceber qual é que é o teu objetivo quando estás a escrever não é? é não se perceber onde é que queres chegar e os diálogos não, não revelarem demasiado sobre o objetivo final digamos assim Sim, a mascarar a intenção, de certa forma. Penso mais, não é? Tipo, é, é? Acho que, sobretudo em cinema, para escrever para cinema, é aquele privilégio que se tem de ter do visual em relação ao, ao texto, não é? ao, ao, um, ao diálogo. Acho que sim, que deve haver. Acho muito mais interessante quando o filme respira por esses meios, pelo aspecto visual. Mas também tento incorporar cada vez mais na minha escrita este aspecto de pensa no diálogo da mesma forma que pensas no, no aspecto visual. O diálogo pode ser tão crítico, críptico quanto a imagem pode ser críptica. E isso é o, é, o, é, o, é o que torna o diálogo tão interessante. É o diálogo que tu não percebes que, que, está, que está a funcionar ao nível do subtexto. Mas está a acontecer ali alguma coisa a esse nível. É, é a cena do almoço em que tens a, a piada do outro a acontecer, não é? o texto a acontecer, mas ao mesmo tempo tu consegues ler a linha dos olhares e o que é que isso pode significar em potencial. Ou como tu disseste, Miguel, o que é, o que, é que acontece quando desta conversa, o próprio texto, se transforma de uma piada para... Quer dizer, se transforma de um de um discurso que é boastful uh, e, uh, e uma demonstração de ego para, na verdade, uma piada que era só roubar o, o, o beijo ao outro. Uh, diz muito sobre essa personagem em si, que até então era um mistério, algo novo se revela sobre ele, mas também a própria reação que, que o Leon vai ter revela algo sobre ele, como continua a construir alguma coisa sobre a personalidade da personagem. Portanto, sim, acho que, yeah, é isso, you know, regarding dialogue in film, that's the way to think about it. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. estilo. E se te encontras no YouTube... <risos> estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clique no Style. próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica. Alguém escreveu bombástica aqui? Até a próxima vez. Bombástica.